0: Ich möchte danke von ganzem Herzen, Herr für die Nora, dass sie jetzt darf da sein. Gott segne du sie jetzt einfach in dieser Zeit, wo sie zu uns redt. Schenk du ihr einfach, dass sie aus vollem Herzen das kann, äh, weiterbringen oder oder übermitteln, was du ihr wirklich aufs Herz gelegt hast. Schenk du ihre das Wort, schenk du ihre Freiheit. Ich Danke dir, dass du sie jetzt ganz fest was segne und mit ihr bist. Amen. Amen, danke. Guten Morgen auf meiner Seite. Um, wow. Vor zwei Jahren durfte ich hier bestehen und durfte das Abenteuer gehen und jetzt stehe ich da und schließe es ab. Um, das finde ich recht berührend irgendwie. Easy. Um, ja, vor zwei Jahren durfte ich auf das Schiff gehen. Ich durfte mitarbeiten dort. Und manchmal in dieser Zeit hat es grosse Willen und manchmal hat es kleine gegeben, und manchmal ist es mir einfach ruhig ähm. Genau, und gerne möchte ich euch mitnehmen auf die stürmische oder eben nicht stürmische Zeit, die ich erleben durfte. Vor zwei Jahren musste ich mich entscheiden, bzw. in diesen zwei Jahren habe ich ja regelmässig berichtet und ich musste einen Titel Okay. Lange habe ich nicht gewusst, was für Reine wie so ein 0815 habe ich nicht ähm, Und so ich mir dann irgendwann die Idee gekommen, von diesem Titel auf in neue Gewässer. Das war schon ein bisschen etwas Neues. Ähm, Dort mal habe ich aber nicht gewusst, wie fest das der eigentlich das ganze Abenteuer beschreibt. Äh, und darum. Würde ich sagen, wir stürzen uns rein in das Abenteuer. Das ist die Nacht um 12 Uhr, und zwar am 1.20 Uhr. Wir sind die Nacht um 9.8. gelandet in Curacao, hatten Probleme gehabt beim Einreisen, sind dann aber durchgekommen und dann ja, haben wir endlich nach fast 24 Stunden Reisen angekommen. Die ersten 14 Tage waren ein bisschen speziell. Corona hat uns gezwungen, alle, die neu auf Chiffre sind, zum 14 Tage in einer Kabine zu Und wir haben es vorne ein bisschen gesehen, Familienkabine. Wenn das Bett des Ehepaar ausgezogen ist, bringt man die Schränke noch auf und das war's. So habe ich mit drei anderen Schweizerinnen die Kabine geteilt. Und ihr seht, wir hatten keinen Tisch, um irgendwo drauf essen zu können. Wir waren gezwungen, alle vier Mahlzeiten auf dem Boden zu essen. Ähm, jetzt kann man sich ein bisschen denken, wie hält eine Person aus, die eigentlich gerne rausgeht. So 14 Tage ist doch lange. Ähm, und ich kann es mir eigentlich nicht anders erklären, wie das mir einen so krassen Schlaf geschenkt hat, dass ich die ersten zwölf Tage zwischen 14 und 16 Stunden ich länger geschlafen habe. Ähm, und der Rest man Zeit, da haben wir Filmträger, das erste Mal Hobbit, ähm, oder eben gegessen. das war mit Taxi. Quarantäne ist denn irgendwann zu ein glücklicherweise und dann sind wir relativ rassig eingestiegen in unsere Trainings. Wir haben, wenn man auf dem Schiff arbeiten, im Engine Room, hat man verschiedene Trainings. Ich habe insgesamt fünf absolviert. Wir kommen dann in diesen Trainings auf verschiedene Zertifikate über Und dann nach neuneinhalb Wochen Theorie endlich in die Praxis. Bevor man das Zertifikat überkommt hat man noch zwei Schichten im Engine Room, wo man eigentlich zwei oder acht Stunden lang verantwortlich ist für den ganzen Engine Room oder Maschinenraum. Es ähm, hat recht Spaß gemacht. Äh, ich habe so damit zweimal vom 4 bis 12 Uhr zur Nacht geschafft. Also voll meine Zeit. Morgen schlafen, zur Nacht. Sport ins Bett. Ähm, das ist ein bisschen, ich finde sehr schöne Arbeit. Es ist nicht alle dreckige Arbeit. Das ist eine Maschine, wo uns das Öl von den Motoren wo die uns auch von bzw. auf unsere Generatoren, wo uns den Strom produzieren. Genau. Ja, ein Thema, das begleitet mich schon länger. Ähm, nach sechs Minuten habe ich dann endlich in Atemschutz. Ähm, das war ein bisschen ein Problem gewesen mit der Uniform, weil die Uniform, die Hose und die Jacke waren zwischen L und XXL. Gewesen. Und ähm, Schuhnummern waren 45, 46 und 47. Deswegen ähm, haben wir die Regeln gemacht, Frauen bzw. ich kommen nur die 45er rüber und die Männer müssen die größeren alle ähm, Wenn man es so ein vergleicht, ich habe normalerweise Kleidergröße M und Schuhgröße 39. Genau, war auch lustig. Gewesen. Ebenfalls nach sechs Monaten, und zwar am 4.1.21 durfte ich die Position des Teamleiter übernehmen. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, heute habe ich die Möglichkeit bekommen. Das war aber definitiv ein großer Schritt aufs Wasser. Es hat viel gestürmt und manchmal bin ich ins Bett und habe gefragt, warum. Genau. Ein Highlight ist natürlich das dock also das Trachendog. Am 21. April Mai in Curaçao bei Aussentemperaturen von... 32 Grad ist unsere Klimaanlage auf dem Schiff abgestellt worden, ist sehr warm worden. Und als nächstes Highlight hat nicht lange auf sich gewartet, denn bereits schon im, April, äh, nein, im Oktober 2021 ist mein Papi auf die Bahamas geflogen und hat mich besucht. So haben wir knapp in drei Wochen zusammen in der gleichen Abteilung gearbeitet. Kurz nachdem, dass mein Vater wieder gegangen ist, sind wir auf Barbados gefahren und vor dort in den Atlantik raus, äh, ausgegangen. Für 14 Tage haben wir nur Wasser gesehen, kein Land. Ähm, zu meinem Leidwesen sind die Wellen nicht mehr als drei Meter hoch gewesen, Was auf meinem solchen Schiff kaum für mich merkbar war. ich hätte gerne ein bisschen höher gehabt. Bin <lacht> jetzt mal ein bisschen gewellt dort und habe gemerkt, dass man auf einem Schiff lebt. Ähm, aber ich glaube, andere sind froh ob es nur so gewählt. <lacht> genau. Nach diesen 14 Tagen sind wir in Sierra Leone angekommen, Westafrika. Ähm, dort hat es für mich und glaub, etwa 19 andere Kaiser für eine Woche in Busch rauszugehen. Wir hatten drei Team, gehabt, wo sie so groß gegangen sind. Ähm, ja, ich hatte die Chance bekommen, diese Kultur für eine Woche besser kennenlernen. Ähm ja, und einem Betonbaden schlafen, keine ich gar nicht. Ähm und wir Frauen haben de ganz am Schluss noch die Möglichkeit bekommen, zum Wasser zu transportieren auf dem Kopf. Ähm ja, das war recht lustig, aber wir sind nicht nass geworden. Wir haben es geschafft. Auch etwas, das ich mega gerne beobachte habe auf dem Schiff ist das Denken. Und zwar, wenn man fahren. So wie Kampfschätze in der Luft tanken können, können auch Schiff während des Fahrens tanken. Und ich erkläre euch kurz, wie es funktioniert. Das höhere Schiff ist die Logosop, das andere Schiff ist das Tankerschiff. Beide einigen sich auf das Tempo. Wir fahren das Tempo an, beide das gleiche Tempo. Wenn beide parallel nebeneinander stehen, werden die Seile vom Tanker zu Logosop. Die zwei Schiffe werden angemacht, ähm, es hat ein bisschen Puffer zwischen ihnen, damit es nicht zusammengedetscht. Dann geht der Tankschlauch über das Logosop, und dann wird sechs, zehn, zwölf längere Stunden getankt. je nachdem wie schnell dass der Diesel laufen, kann, überlaufen kann, wie hoch das der Druck ist von der Pumpe, ist, das hat sehr viel Einfluss. Ja und dann fahren man so sechs, sieben, acht, zehn Stunden nebeneinander. Genau, ein das Highlight Ist natürlich in Ghana der Atemschutzcontainer. Wir ähm, bei 32 bis 36 Grad aus der Temperatur, es in die Container hineingehen, wo es mehrere hundert Grad hatte. Ich habe noch nie so geschwitzt im Atemschutz, muss man ehrlich sein. Es ist so heiß geworden, wir haben die sechs Durchgänge gemacht, es ist so heiß geworden, im dritten, obersten Container. Dass wir die Vans mit den Händen, also alles Metall, nicht mehr können anlangen konnten, wie so zu warm sind. Und die Hitze haben wir auch durch die Schuhe gespürt. Und wenn wir rausgegangen sind, haben wir müssen hoffen dass es windlich kommt, weil wie 36 Grad ist es einfach auch nicht mehr so kalt. Ähm, aber es war eine lustige Erfahrung. Und, ähm, ja. Die Reise hat dann am 8.9.2022 ein Ende genommen. Ich bin wieder zurück aufs Festland gekommen und bin in der Schweiz. In dieser Zeit habe ich immer wieder Parallel gesehen zu einer ganz bestimmten Geschichte aus der Bibel. Sie ist immer wieder gekommen ähm, und von der möchte ich euch gerne erzählen. Und zwar steht sie in Matthäus 14, 28 bis 33. Da rief Petrus ihm zu: Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagt Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bemerkte er, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du, bist nicht viel, du hast nicht viel Glauben, sagt Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind, da beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Gehen wir ganz schnell ein bisschen für, was vorne passiert ist. Also Jesus hat da keine Ahnung, wie viele hunderte Eventuell ich glaube, sogar tausende Leute vor sich hatten. Ähm, er hat die Jünger dann vorausgeschickt, nachdem, es, nachdem er fertig predigt hat, die Leute verabschiedet und dann, hat sich zurückgezogen. In der Abwesenheit von Jesus ist dann ein riesiger Sturm aufgefroren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Wellen vier, fünf Meter hoch waren. Ähm, genau, und irgendwann in der Nacht haben die Jünger eine Person auf dem Wasser gesehen. Ähm, ich kann mir das schon ein bisschen vorstellen, dass es ein bisschen ist, weil die Wellen gehen ja auf und ab, also heisst, einmal sieht man eine Person, einmal nicht und irgendwie, ja, Felsstecher zu dieser Zeit auch noch nicht haben. Ähm, ja, und so haben die, die Jünger Angst bekommen. Doch Jesus hat die Panik gemerkt und hat sie beruhigt. Und genau in dieser Situation kommt der Petrus und fragt eigentlich Jesus noch einen Auftrag, fragt eigentlich, hey, wenn du bist, dann lass mich aufs Wasser rauskommen. Ähm, Jesus reagiert, gibt ihm den Auftrag und wie man den Petrus kennt, oder? Easy, Jesus hat den Auftrag gegeben, gehen raus. Ähm, und so ist er dann rausgegangen aufs Wasser und dann ist es passiert. Der Petrus hat versagt, er ist gescheitert, er hat den Blick von Jesus auf die Welt oder auf die Welle gerichtet und anstatt, dass er jetzt auf dem Wasser gegangen wäre, ist er versunken, ist er nass geworden, also ist er ein kleines Nass geworden, doch er hat ziemlich schnell verstanden, dass er jetzt Hilfe braucht und hat auch also immer schnell gewusst, wo er die Hilfe holt. Und so hat er die, die Welle nicht mehr länger angeschaut, sondern hat das im Blick von der Welle auf Jesus zurückgeleitet. Und er schreit, Herr, rette mich. Und Jesus, wie man kennt, er hilft, er rettet den Petrus, nimmt ihn raus, bringt ihn zurück aufs es Boot, der Sturm leitet sich und die Jünger schnellen. Wow, ähm, da ist ja gerade der Sohn. Und wow, der kann vieles bewegen. Ähm, genau, sie betet ihn an, lesen wir im Vers 33. Was hat jetzt aber die Geschichte mit meiner Situation zu tun? Wie jünger bin auch ich vor zwei Jahren aufs Wasser rausgegangen, auf das Schiff, ähm, und habe das Abenteuer angefangen. Und wie ich schon vorne ein bisschen gesagt habe, die Teamleiterposition hat mir das erste halbe Jahr sehr, sehr zu gemacht. Immer wieder bin ich heulend ins Bett, weil ich das Gefühl hatte, ich bin dem nicht gewachsen. Immer wieder bin ich zu meinem Offizier und habe gesagt, ich kann es nicht. Ähm, und immer wieder bin ich ins Gebet gesagt, warum? Warum ich und nicht jemand anderes? Ähm, warum hast du mir den Auftrag gegeben? Ähm, gut, jetzt muss man ehrlich ein bisschen sein, ich habe auch ein bisschen auf die Position geschaut, wo sie noch mein Vorgänger hatte. Ähm, aber äh, ja, es ist, es ist ein rechter Schritt für mich. Gewesen. Wie gross vorbereitet bin ich nicht geworden. Ich hatte im Gebet immer wieder ein Bild gehabt, aber ich habe nie daran geglaubt, dass ich dann diese Frage gestellt bekomme. Und so habe ich in dieser Zeit immer wieder den Blick von Jesus genommen und auf meine kleine Welt geschaut. Und jedes Mal, aber wirklich jedes Mal in einem halben Jahr oder später, wenn ich den Blick auf meine Welle gesetzt habe, dann haben Situationen erst richtig angefangen, schwierig zu werden. Dann ist es erst richtig mal in Stürme gekommen. Bis ich dann wieder geschnallt habe, dass man eigentlich nicht auf die kleine Welt schauen einfach, einfach nur geradeaus, wie einfach ist das eigentlich? Einfach geradeaus auf Jesus. Ähm, und es ist so schön, gewesen, wie er Gott immer wieder, immer wieder, auch wenn ich... Ich meine, wir wissen ja, dass wir einfach nur müssen auf Gott vertrauen. Ähm, immer wieder Hilfe bekommen immer wieder, wo der Offizier kam und gesagt hat, Nora, wir schaffe das zusammen und wir gehen hier durch zusammen. Immer wieder, wo Teamleute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Nora, wir hätten dich gerne als Teamleiter und wir wollen nicht, dass du aufhörst. Immer wieder, wo andere Schiffskompanien gekommen sind und gesagt haben, Nora, geh weiter, geh mit deiner Position. Ähm, aber auch die Bibelfersen, die immer wieder gekommen sind, die ähm, mich, mich motiviert, motivierten, zum vorwärts zu gehen. Ähm, oder, ganz speziell, die Geschichte, wo ich immer wieder gemerkt habe, der Petrus ist aufs Wasser, du bist aufs Wasser. Er ist nicht gestorben, er ist geredet worden. Jesus war bei ihm, er war bei den Jüngern und so ist er auch bei dir heute. Ähm, und er hat mir auch ein Lied gezeigt, äh, das Lied heißt Never lose a battle, nie einen Kampf verlieren. Und das Coole war, jedes Mal, wenn sich der Sturm wieder gleitet, habe ich mich umtrüllt, zurückgeschaut und habe gedacht, wow. Ähm, wow, es ist einfach, es, ist eh, es hat funktioniert, ich ja, habe keine Ahnung wie, aber der Sturm hat sich gleitet. Ähm, und so, als ich die Parallele zu dieser Geschichte zum Petrus gesehen habe, das Lied über habe, und ich möchte ganz kurz mit deinen Röffernen. Ähm, das heißt, ich zusammengefasst: Du, also mit Gott, ich, mit du ist Gott gemeint. Du Gott kannst alles tun. Du kannst alles tun. Du kannst alles tun, außer versagen. Denn du hast noch nie eine Schlacht verloren. Ich weiß, ich weiß. Du wirst nie. Und das hat mir einen komplett neuen Blickwinkel gegeben von Gott. Ähm, ich meine, Gott kann ja eigentlich alles. Er kann ja wirklich alles. Aber so die Worte mal zu hören, er kann etwas eben doch nicht. Und das ist Verlieren, er kann, er kann nicht scheitern. Der Gott bei Gott einfach nicht. Das ist so, wow, ähm, wenn Gott nicht kann scheitern kann und ich mit Gott durch die Stürme gehen, was will mir denn passieren? Ähm, das kann ich ja nicht umfliegen, also mal umfliegen schon, aber äh, ja, wir werden, oder, Gott wird ein sicher aus dieser Situation rauskommen. Ähm, und das alles hat mich mega motiviert und ich habe mich dann verwünscht, äh, als ich dann ja, nach ein paar Mal Teamleiterin wirklich ins Gebet gegangen bin und gesagt habe, ich habe jetzt keinen Sturm, gehen wir den nächsten Sturm an. Ähm, und meistens ist dann wirklich zwei, drei Tage später, eine Woche später, ist dann wirklich wieder ein Sturm gekommen. Und meistens bin ich wieder, auch wieder meinen Blick weggenommen. Ähm, ja, aber es war sehr, sehr spannend. Gewesen. Genau. Ähm, gern würde ich mit euch ein paar Sachen teilen, die ich aus diesen zwei Jahren mitnehmen mit in meine Zukunft, was auch immer da war. Zum einen möchte ich wieder Petrus vorn schauen beziehungsweise auf den Ruhe von Gott hören. Wenn er etwas gibt, nicht fragen warum, nicht, sondern einfach gehen. Es ist okay, wenn Gott uns ruft, er schaut schon für den Rest. Wir müssen einfach laufen. Ähm, zum anderen möchte ich aber auch den Vers aus dem Breer 12,2, wo es dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern alleine auf Jesus also einfach geradeaus schauen. Nicht rechts, weil links ist. Einfach, ist okay. Um, und auch die, die warte dass Gott nie kann verlieren. Das, das berührt mich bis heute noch. Das ist so einfach, okay, geh heute. Einfach, gar. Go. Weil Gott kannst nicht verlieren, es tut mir leid. Um, auch der Psalm 27,14, wo es heißt: Gott hat alle äh, Haare auf den Herrn Sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Aber vertraue, denn er ist unter Kontrolle. Ähm und jetzt möchte ich dich noch herausfordern, was du von dieser Geschichte mitnimmst. Was nimmst du von dieser Geschichte von Petrus mit? Ähm genau. Zum Schluss möchte ich mit euch gerne ein bisschen führen schauen, schauen war die was in den nächsten paar Monaten passiert ähm, oder eben auch im Frühling. Ähm, Im Moment schaffe ich noch bei OM, da wird bis Ende Jahr so bleiben und dann 1. Dezember werde ich den OM definitiv verloren. Ähm, das heißt, wenn du für mich bis jetzt eingezählt hast um, dann danke ich dir sehr, sehr viel für das. Ohne das hätte ich das große Abenteuer, das, das wo ich will schon ein bisschen behaupten, das hat mich verändert, um, hat durften hier erleben, überhaupt hat durften machen. Um, genau. Danach werde ich zurück in meinen Beruf. Wie lange? noch mhm. unklar. Um, genau. Der nächste Punkt wird eher ein kleineres Geheimnis sein. Ende ähm, Februar habe ich es für die Rekrutierung der Schweizer Armee ähm, aufgebaut. dabei herauskommt, wissen wir nicht. Ich habe meine Wünsche, ich habe meine Vorstellungen. Ähm, aber das weiß zurzeit noch Gott. Und da werden wir Ende Februar herausfinden. Ein eher grösseres Geheimnis oder eine größere Sache, wo nicht so viele Leute wissen, ist das Training, das ich hoffentlich im Mai anfange. Das ist das DRT, äh, Disaster Response Training oder auf Deutsch Krisengebiet. war was im es im Krisengebiet? Im Krisengebiet das Krisengebiet, da Thema befasst sich mit Krieg, Flüchtlingsfällen, Hungersnot, Naturkatastrophe, einfach dort, wo ein ganzes Volk leidet. Ich kann es auf dem Schiff mal kurz dürfen erleben. Wir haben sechs Wochen Training gehabt in dem, ähm, und wird werde jetzt Basis schaffen, hoffentlich. Im Moment bin ich noch im Anmeldeprozess, äh, aber es sieht gut aus, dass ich angenommen werde. Genau. Ähm, ja, am Schluss, ganz am Schluss möchte ich mich noch bedanken für alle Unterstützungen für die Briefe, die wir geschickt haben. Es hat mich jedes Mal gefreut, wenn ich einen Brief bekomme oder das Mail, das ist noch das erste Bild, das ich gelesen habe, äh, wenn, es, wenn sie noch sind. Ähm, auch für die, die Gebetsunterstützungen. Ähm, ja, Gebet ist so eine mächtige Waffe. Ähm, und auch für einfach die finanzielle Unterstützung, einfach für, ja, für das Mitträgen hinne hat es einen Tisch mit verschiedenen Flyers, unter anderem auch vom DRT, also Krisengebiet. Leider ist er nur auf Englisch, ähm, aber ich erkläre gerne mehr davon, soweit ich kann. Ähm, es hat auch ein Buch von der Hope, für die, die Schiff noch besser lernen können. Ähm, oder eben auch andere Bücher, ihr könnt gerne schauen. Und für diejenigen, die, wie gesagt, mich schon finanziell unterstützt haben und im Dezember werden aufhören und nicht wissen, wer sie jetzt unterstützen, ich hin hätte ich UM. Genau. Ja, kommen doch vorbei, frage mich Fragen. Ähm, danke fürs Zulassen.